1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Seguimos en Madrid y hoy tengo una doctora con quien tenía muchísimas ganas de hablar ya desde hacía tiempos. Bueno, siempre digo es que tenía muchísimas ganas de hablar, pero es que cuando me preguntáis, pero Cris, ¿cómo se te ocurren los temas? ¿Temas tengo...? para dar y tomar. Lo que no tengo es tiempo, pero bueno, esta vez me he venido a Madrid con una agenda súper estructurada y por fin he conseguido que venga a visitarme al podcast la doctora Paloma Borregón. Ella es doctora en medicina, dermatóloga y especialista en estética y directora del Máster de Medicina Estética de Amir Conudima. Y además, en la web Medicina TV, donde hay muchísimo contenido de salud, está supervisado por la doctora. Así que si tenéis cualquier duda, visitad esa web, porque toda la información que hay en esa web... Eh, es información de la buena, de calidad, como la que vamos a dar hoy, que vamos a hablar de un temazo que causa muchos desvelos, ya sé, bueno, problemas del primer mundo. Los 10 mitos sobre los poros y los puntos negros. Así que preparaos, doctora, que vamos a hacer aquí un máster eh, sobre el mundo del poro. Y tanto. El poro
0: es el gran caballo de batalla de nuestra consulta. Así que nada, un placer estar aquí contigo y, y un placer hablar de esto que nos preocupa tanto a los hombres como a las mujeres, sobre todo más a las mujeres y más a los dermatólogos, que somos los que también tenemos que lidiar con ello cada día.
1: Eh, bueno, de hecho es que hay cierta obsesión por el tamaño de los poros y no hay nada más que ver toda la batería cosmética que hay de eso que se llama perfeccionadores de la, de, de la piel y además es que todo esto se alimenta eh, de muchos mitos alrededor de qué son los poros y cómo supuestamente eh, podemos reducir su tamaño. Así que el resultado es que el mundo del poro es un campo de minas y de auténtica desinformación. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría saber qué es, ¿qué es exactamente el poro.
0: Pues el poro es un orificio natural de la piel que está porque tiene que estar ahí. Es la salida del folículo pilosebáceo, es decir, en nuestra piel está llena de folículos pilosos y al ladito tienen una glándula sebácea que es la que produce el sebo, que es el encargado de lubricar e hidratar tanto el pelo como la superficie de la piel. Ambos salen a la piel por ese poro, entonces los poros están porque tienen que estar ahí porque tenemos que tener pelo y tenemos que eh, lubricar ese pelo y esa piel.
1: Ok. Eh, entonces, esos cosméticos que dicen que abren los poros o reducen su tamaño, pero, ¿tienen los poros musculitos alrededor que, que permiten que aumente su tamaño? ¿Es así? ¿Es tan fácil abrir y cerrar el poro? Pues, pues no, no es tan fácil abrir y cerrar el poro. De hecho, el poro nos
0: obsesionamos por querer cerrarlo, pero el poro no se cierra porque es como si yo quisiera cerrarte un orificio de la nariz. Pues, pues está ahí por algo, ¿no?, porque, porque, porque tiene que estar. Entonces, el poro tiene que estar, el problema es que nos gusta que se note menos, por eso siempre vamos buscando tratamientos para disimular ese poro, que efectivamente sí se puede notar más. ¿Cuándo se nota más? Pues depende de varios factores. Por un lado, de la genética, hay un poco predisposición genética. Por otro lado, de factores hormonales que hacen que ese poro se abra y se cierre, sobre todo los, eh, los andrógenos, la testosterona, por eso en los hombres normalmente el poro está más dilatado, aunque a ellos les preocupa menos. Y luego, eh, con la regla también sufrimos variaciones y el poro se, se abre y se cierra. Y luego, por otro lado, pues tenemos el factor edad porque cuantos más años tengamos parece que el poro está más dilatado pero por el mero hecho de que como la piel está menos elástica, los agujeritos, estos orificios que son normales, se notan más. Por eso eh, sí que podemos decir que el poro se puede notar más o menos y se notará más cuanto más secreción se hacia acumulemos dentro eh, y sí que tenemos que hacer eh, tratamientos y cuidarnos la piel para disimularlo.
1: Uh -huh. eh... Otro mito asociado a, a los poros y para el que desde aquí propongo hacer ya camisetas es el de la piel respira y respira a través del poro. ¿La piel respira a través del poro? Pues no, la piel respira a través de los vasos
0: sanguíneos, que es a través de donde le llega el oxígeno. La piel no es un pulmón, no tiene, eh, no tiene capacidad para respirar. Entonces los productos que se apliquen, que sean muy oclusivos, lo que van a hacer es favorecer que ese poro esté más taponado y se pueda eh, rellenar más de esa, de esa secreción sebácea. Por eso sí que decimos que si tienes una piel grasa intentes no aplicarte productos que sean muy oclusivos, pero no para que la piel no respire, sino para que no tengas ese poro taponado que se pueda obstruir, puede hacer espinillas, puntos negros, granos, etcétera, etcétera. Pero la piel respira por dentro, por la circulación que está más profunda.
1: Ok, y, y asociado a esto eh, también hay otra coletilla muy típica, eh, a ver si es verdad o no es verdad, que dice: eh, usar cosméticos con parafina es que como cubrirse la piel con una capa de plástico que tapona los poros y evita que la piel respire. Ojo que esto lo he leído yo en internet, ¿eh? Sí, se pueden leer cosas como esas, entonces ya
0: te puede entrar el terror que, bueno, en cosas de cosmética, eh, tú que estás muy puesta lo sabes, eh, pues hay veces que basta que alguien suelte una frase para que de repente eh, se crea una alarma social. Ay, pues yo la crema que utilizo tiene parafina. Pues eh, efectivamente la parafina, los aceites, las grasas son importantes, sobre todo en algún tipo de pieles. En las pieles que son más secas nos interesará poner ese tipo de productos porque lo que hacen es que nos ayudan a mantener la humedad de nuestra piel. Sin embargo, en pieles eh, más grasas lo que tenemos que hacer es evitar este tipo de, de componentes tan grasos en los productos, eh, porque entonces sí que nos van a favorecer que los poros estén más taponados y como te digo, pues al final eh, se note más que estén como más hinchaditos y, y que luego se puedan formar pues puntos negros y granitos y demás. Pero depende de tu tipo de piel, o sea la, para, las parafinas no son nuestro enemigo realmente. Hay que saber usarla, como todos los ingredientes en, en cosmética, hay que saber para quién usarlas y, y cómo usarlas.
1: O sea que si en una fórmula vemos aceite mineral, no nos tienen que saltar no todas las alarmas, ¿no? Exactamente. O sea, ni me va a dejar una capa plástica sobre la
0: piel ni nada. Sí, es verdad que lo que vemos eh, muchas veces, por ejemplo, está el, el acné cosmético que llamamos, que es en gente que de repente empieza a usar eh, productos que sean muy grasos, muy oclusivos y además que estén muchas horas con ellos puestos. Pasa muchas veces, por ejemplo, pues con el maquillaje de la televisión, eh, que son como muy siliconosos, que se te queda adherido en la piel, la piel está estupenda todo el día, pero efectivamente ese poro lo estás manteniendo más taponado y, y sí que si no te limpias bien, si no haces una, una rutina adecuada, se puede formar un acné cosmético porque al final se favorece, o sea, ese poro que se dilata, que se llena de secreción sebácea puede ser el inicio de un, de un futuro acné porque lo que nos pasará es que ese poro taponado es como un caldo de cultivo de las bacterias que están sobre la piel, que se meten y acaban haciendo granitos, espinillas, puntos negros. O sea que sí que es importante que cuando alguien empieza a tener acné, por ejemplo, y antes no había tenido, se plantee si ha cambiado algo en su rutina. Porque muchas veces es que estás metiendo algo que para tu tipo de piel no es ideal. A lo mejor para una piel seca va fenomenal, pero para tu tipo de piel no. Así que yo siempre le digo al paciente, piensa, ¿qué hemos cambiado en nuestra rutina?, últimamente, para ver si hay algo de esas cosas que pueda ser el causante de que de repente ahora
1: estás, estés haciendo un brote de acné. Vale, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el caso de las pieles grasas o con acné, el poro eh, sí que es más visible que en una piel seca. ¿Por qué es más visible en una piel grasa?
0: Porque está más rellenito. Entonces, lo que hace es que la salidita está como más abierta, ya que la glándula sebácea está secretando más eh, sebo, el sebo al final es una mezcla eh, de grasas, de triglicéridos, de esteres de, de cera, que lo que hace es, como te digo, lubricar, hidratar y, y engrasar nuestra piel, que eso no quiere decir que nosotros, si tenemos la piel grasa, no tengamos que hidratar nuestra piel, precisamente por esto, esta es la clave, a veces la gente que tiene la piel grasa dice, pues yo no me echo crema porque entonces así mmm, no tengo la piel grasa. Son dos cosas absolutamente diferentes. Una es la grasa que tiene nuestra piel, que las responsables son estas glándulas sebáceas que abocan al poro. Esas son las responsables de que nuestra piel esté más o menos grasa, pero la piel puede estar deshidratada y el problema es que si tu piel, aunque sea grasa y con más razón si es grasa, está deshidratada, la glándula detecta que está deshidratada y que dice, pues voy a trabajar más, voy a lubricar, que al final es su función. Y Entonces, si tú no te hidratas con los cosméticos adecuados, tu glándula pues, va a trabajar de más, entonces ese poro se va a notar más, esa piel va a estar secundariamente más grasa, aunque deshidratada, y al final pues el aspecto de la piel será mucho peor. Que Al final, como dices, todos queremos tener una piel muy bonita, con un poro muy cerrado, eh, eso es mmm, lo que nos gustaría tener a todos. Y sí que depende mucho de lo que te pongas, de cómo lo hagas y de cómo te cuides la piel. Así que, así que ya te digo, hay que estar mmm, atento a la rutina que utilizamos. A todos nos gustaría, y a nosotros los dermatólogos, tener... Eh, pues, un, igual que los filtros de, de Instagram, por ejemplo, que tú pones un filtro y sales con una piel estupenda y un poro absolutamente difuminado y maravilloso. A mí me encantaría tener un tratamiento para poder hacerte esto.
1: Por Refiner. Espero que funcione.
0: Va a ser, vamos a proponer eh, un, nuevo, un nuevo filtro para tener la piel perfecta, pero bueno, ya te digo que hay muchos que ya eh, la difuminan, que al final, es lo que queremos hacer con los tratamientos, igual que con los maquillajes, lo que queremos es disimular. Eh, ese poro pues ya te digo como modo modo filtro
1: eh, pues así vamos a desarrollar una fórmula cosmética y una pregunta doctora decíamos antes que vienen determinado por nuestra genética o sea que si tu madre o tu padre tiene el poro abierto tienes muchas papeletas para que el tuyo también sea ¿no?
0: Sí nosotros dentro del envejecimiento y de la forma la calidad de nuestra piel es, es bastante importante la genética. No hay datos muy concretos de porcentaje porque puedes leer en algunos sitios que la genética solo forma parte del 20% de cómo va a ser tu piel eh, y de cómo vas a envejecer en el futuro y el resto eh, forma parte de, de lo que nosotros llamamos el, el esposoma, los dermatólogos, eh, que luego si quieres hablamos de ello pero eh, mirando un poco la piel de, de nuestros padres podemos saber cómo la, tendremos nosotros la piel en un futuro y de hecho dentro de esta genética influye la etnia, hay razas que tienen el poro más dilatado, por ejemplo las, las pieles eh, de color normalmente tienen los poros más, más dilatados hay pieles más finas, como por ejemplo las pieles eh, asiáticas tienen el, eh, el poro genéticamente más, más finito y siempre tienen esas pieles tan lisas entre eso y que se cuidan del sol un montón, pues ves esas pieles blancas lisas, eh, impolutas, entonces influye un poco todo.
1: Estábamos diciendo la genética, estábamos diciendo también que pueden ser más prominentes durante la ovulación por un aumento de la progesterona, pero es que además estás mencionando ahora eh, a dos de los enemigos de los poros, eh, y uno es el daño solar, ¿no? que los hace más visibles con el paso de los años, y el otro es la polución. Entonces me gustaría primero que nos hablases, eh, justo lo has mencionado, el tema del esposoma, entonces ¿por qué el daño solar eh, hace que esos poros con el paso del tiempo sean mucho más visibles? Pues el daño solar lo que va haciendo es por un lado eh, ya cada vez vamos sabiendo más
0: cosas eh, de lo que produce de los efectos negativos del sol que no solo son las manchas al principio pensábamos que bueno que sí que con el sol te salen manchas ahora ya sabemos que con el sol te salen manchas además te arrugas y ¿Por qué se nota más el poro cuando, cuanto más daño solar tengas? Porque al final el sol se va cargando las fibras de colágeno y va haciendo que nuestra piel esté menos elástica, menos tersa. Y al estar menos tersa, esos agujeritos se van a notar más. Por eso eh, las pieles jóvenes están muy firmes y esos agujeros no se notan. Pero cuando la piel, primero con los años y segundo, cuanto más daño solar tengas, va a estar más flácida y menos elástica, ese poro se va a notar más porque se va a hundir más la piel.
1: ¿Y la polución cómo, cómo afecta?
0: Y la polución lo que hace es, ya no desde dentro eh, como, como el sol, aunque también eh, dentro de la polución tenemos como dos posibles mecanismos de daño en la piel. Por un lado, es la adhesión de partículas eh, contaminantes que están suspendidas en el aire, se nos adhieren a la piel. ¿Eso qué va haciendo? Pues es otro factor que contribuye a taponar nuestros poros. Y por otro lado, genéticamente, lo que hace es que modifica nuestras células porque produce un daño en el, en el ADN de nuestras células. La polución, los, hay partículas que entran en nuestra piel y producen radicales libres que se llaman, que es como la mayor lucha contra nuestro, nuestro ADN. Así que no solo es por adhesión, sino también es por modificación genética que va arrugando nuestra piel, también hace que nos salgan más manchas y además hace que el poro eh, se note más.
1: Así que también tenemos que luchar contra la polución. Por eso es tan importante, ¿no?, que nos limpiemos la piel aunque no te maquilles, que esta es una duda habitual. ¿Cris, es que yo no me maquillo, ¿me tengo que limpiar la piel?
0: Pues claro. Exactamente. La piel hay que limpiársela, ser posible, mañana y noche. Si te maquillas, pues con más razón, pero aunque no te maquilles, hay que limpiársela porque a lo largo del día... Se, se adhieren partículas ya no solo de polución porque aunque tú vivas en el campo también se levanta arena al final la piel está ahí y es muy importante limpiarla Cristina porque por la noche es cuando nuestra piel trabaja así que cuando lleguemos a casa tenemos que quitarnos todos los restos de todo lo que se nos ha ido adheriendo a ella durante el día para que por la noche la piel trabaje se
1: regenere y se renueve bien y haga bien su función así que eso es fundamental y este concepto que habláis tanto los dermatólogos y que yo he visto ya en varias presentaciones eh, en conferencias diferencias del esposoma. Eh, ¿Qué es este concepto del esposoma? ¿Qué es? Pues mira,
0: yo cada vez que voy a algún congreso, a alguna reunión, no hay una de la que no se hable. De Estás ahora en Milán sí y en, en Milán se habló del esposoma. Muchísimo. En el Congreso Mundial de Dermatología pues ha sido uno de los principales protagonistas por lo que te digo, por lo que te contaba antes, porque realmente antes pensábamos que la genética era la que determinaba la piel que íbamos a tener y que no podíamos hacer nada. O sea, yo voy a envejecer, pues bueno, pues voy a envejecer, me pondré cremas para, para no envejecer, pero ahora sabemos que no, que la genética solo es una parte pequeña que determina eh, cómo vamos a envejecer, pero el resto de factores que que determinan el envejecimiento, se han englobado bajo ese término no exposoma, que son todos los factores externos a los que nosotros nos exponemos, desde, casi desde que nos conciben hasta que morimos y que van llegando a nosotros y en el fondo envejeciendo no solo nuestra piel, sino todas nuestras células. Dentro de ellos, los principales efectivamente son la radiación ultravioleta que ahora ya sabemos que además no solo hay que protegerse de la ultravioleta, sino también de la luz visible, de los, de los LED, que ya sabemos que también eh, La famosa mancha, luz
1: azul, ¿no?, que nos sobre mancha. Sobre todo
0: la luz azul. Eh, móviles, ordenadores, o sea que al final, pues imagínate, yo siempre digo que yo aunque no salga de mi casa me pongo un protector solar porque al final uno está rodeado de LEDs todo el día. Por un lado eso, la radiación. Por otro lado, eh, la polución, que como hemos dicho, se adhiere por fuera y hace daño también por dentro. Por otro lado, el estrés, que en cosas de piel el estrés afecta a prácticamente todo, pero en el envejecimiento también, porque produce también radicales libres, de estos que te he contado, que dañan el ADN. Son
1: moléculas malignas que van a la tal? búsqueda ahí de… Esas sí que son
0: malignas. Pues, la parafina, la parafina no, no me preocupa mucho, pero los radicales libres sí que me preocupan. Y, entonces, el estrés, luego la falta de sueño, la alimentación… Eh, lógicamente, si comemos mejor, más sano, con más antioxidantes, eh, estaremos mejor. Luego las temperaturas extremas, también los, los cambios de temperatura, sobre todo en la gente que, que vive o trabaja eh, pues con las manos expuestas a mucho calor, por ejemplo los panaderos se ve que, que les envejece muchísimo eh, peor la piel de las manos, igual que la gente que trabaja en la nieve, que está mucho tiempo expuesto a, a esas temperaturas y, y ese es otro factor importante. Entonces ya te digo, todas estas cosas que van forjando eh, ese, ese exposoma, eh, lo que hace, y luego la falta de sueño también, por cierto, que esa es a que al final eso. O sea,
1: eh, al final iban a tener razón las modelos con bebe agua y duermo ocho horas. Total, mira, ya lo dijo
0: yo. Hay una frase que me encanta que, que decía Coco Chanel en su momento. Fíjate que en su momento no había estudios del exposoma, ni siquiera estaba acuñado ese término. Y que le gustaba ir al sol, eh, más que tu caramelo. Pues ella ya sabía que los, que los tiros iban a ir por ahí porque ella decía que, que a los. 30 eh, tiene bueno a los 20 me parece que es a los 20 tienes la piel eh, que genéticamente está determinado que tengas o sea la piel que la naturaleza te da a los 30, a la que la vida más o menos te va forjando, y a los 50 tienes la que te mereces. Realmente, ella yo creo que lo dijo un poco sin, sin ser consciente de que esto es tan así, porque realmente, fíjate que hay un montón de factores sobre los que yo puedo actuar para envejecer mejor. Y si envejezco mejor, que vamos al tema en el que estamos, pues mi poro va a ser menos visible, mm. porque lógicamente voy a tener una piel más firme, más tersa,
1: y con el poro más limpio. Y aunque realmente el tamaño del poro ya hemos visto que no son músculos, o sea, que no se puede cambiar su tamaño, sí podemos hacer que ese poro eh, sea menos visible, ¿no? A través de lo que vamos a hablar ahora, que es la artillería cosmética y tratamientos que tenemos eh, para lograr que ese poro sea más visible. Y en el number one tenemos a nuestros amigos los retinoides. Retinol... Vamos a hacer un resumen de los retinoides para esquema mental... Porque aunque tengo un capítulo entero grabado con la doctora Guren sobre el retinol, todo lo que necesitas saber, os dejaré en las notas del podcast el link, expliquemos un poco cuál es la diferencia entre la tretinoína, el ácido retinoico, el retinol, el retinil palmitate, un, cuáles son los protagonistas, los que hacen los coros, eh, cuáles son las fórmulas, las concentraciones, un, un esquemita así básico para que lo tengamos todos en la cabeza. Perfecto, pues efectivamente el retinol es
0: una de nuestras cosas favoritas, no solo para el envejecimiento, sino también para disimular el poro, porque en el poro podemos hacer dos cosas. Una, una buena limpieza de la piel para que ese poro esté menos relleno, menos sucio y se note menos y dos, como dices, actuar directamente intentando disminuir ese poro. Y los estrella pues efectivamente son los retinoides que yo creo que, pues eso, podríamos estar aquí hablando días eh, de ellos y cada vez verás que los dermatólogos nos, nos gustan más y los prescribimos más y prácticamente mmm, a todo el mundo. ¿Cómo <coughs> vamos a hacer un resumen de los retinoides? Eh, bueno, por un lado, los tenemos, eh, los podemos dar orales, que es la isotretinoína, el conocido antiguo roacután, cuando lo damos en dosis altas podemos tratar un acné, pero cuando lo damos eh, en dosis más bajitas podemos regular el poro. Y si ya nos vamos a los retinoides tópicos, pues los retinoides que son moléculas de derivadas de la vitamina A, los tenemos en, en distintas formas, que depende de su fórmula. Como decías, eh, pues un poco el más potente es la tretinoína o el ácido retinoico y, y al final todos los demás van a ser moléculas que según entran en la piel se van a ir transformando eh, para llegar a, a ser retinoico. Porque tienen
1: que, como dice Cosmetocrítico, tienen que hacer el camino de Santiago <coughs> eh, para transformarse en ácido retinoico. O sea, el retinol tiene que dar un pasito para convertirse en retinoico. El retinil palmitate tiene que
0: dos pasitos. dos claro. pasitos más. Entonces, así lo más potente efectivamente es el, la retinoina y el ácido retinoico. ¿Qué pasa? Que además de ser más potentes, son más irritantes, son más cañeros. Entonces, a veces no nos interesa dar tanta caña a la piel porque las vamos a mantener irritadas y por eso tenemos un un poco los menos potentes que acabarán transformándose según penetran en la piel, pero probablemente los toleraremos mejor eh, a largo plazo y ahí el estrella es el retinol, al final es lo que la mayoría de las mm, cosméticas eh, que tienen retinol, lo tienen a distintas con concentraciones eh, y en función de eso elegiremos uno u otro que al final siempre acabará transformándose pero se tolera mucho mejor que, que el anterior, como te digo y, y luego, por otro lado, pues están eh, el retinil palmitate es más flojito eh, y al final es como que lo incorporan más cosméticos habituales. Y, y esto es diferente de los alfa y beta hidrosiácidos, que son otros ácidos que además van a ayudar a esfoliarnos y pelarnos la piel. Lo que pasa es que no penetran en la piel ni hacen ese efecto transformador de las células como hacen retino el, el, los retinoides en general, los derivados del, del ácido retinoico.
1: Entonces, ahora es la pregunta del millón quien está escuchando. Vale, doctora, dígame usted, marcas, por favor, y concentraciones. O sea, yo me quiero estrenar con el mundo del retinol porque he oído a todo el mundo en el Instagram que hay que utilizar retinol. Pero yo no lo he usado en mi vida. ¿Por dónde empiezo? Pues
0: de menos a más, depende. Yo, yo quien me conoce bien a mi consulta, sabe que soy muy cañera. Yo, yo creo que todas, eh, todas las dermatólogas eh, nos hemos iniciado en el mundo del retinol con nosotras mismas. Y, y eso es peligroso. Eso es, sí, eso es. Lo, bueno, lo bueno y lo malo que tiene ser dermatólogo es que al final vas probando todo es la cobaya. Tu cara, claro. Entonces vas viendo si va bien, si va mal, cómo va. Yo era un poco reticente porque tengo dermatitis atópica. Aquí vamos a otra de las dudas muy frecuentes. Tengo la piel sensible, tengo la piel atópica. Eh, puedo ponerme retinol porque estoy escuchando, como tú dices, que el retinol es lo más. Entonces yo era atópica y al principio, pese a ser dermatóloga y tal, yo eh, y me daba miedo, ¿no? Hasta que ya... Eh, llegaron los del retinol al 1%, que eso ya es como lo más, y que sí, atrévete, pruébalo, y yo, bueno, verás. Entonces, yo directamente fui al salto al 1%, que es el, el retinol al 1%, que es como lo más, ¿no? eh, Que en marca comercial, pues eh, los que están comercializados son, y es cosmética médica, o sea, solo lo podemos prescribir dermatólogos en la consulta, porque hay que explicarte muy bien cómo usarlo y recomendar individualizadamente a cada uno cómo se usa, es el retinol al 1% de ZO Skin Health. Es cosmética médica, como te digo, porque cualquiera si me dice, ay, es que mi prima se echa esto todas las noches, pues voy a echármelo igual. Pues lo mismo, eh, eh, tu piel no lo te da igual y, y por eso requiere un control. no. Es por eso que no están en la farmacia tal cual. Es cosmética médica. Entonces yo empecé con el 1% y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que según me lo puse, dije, uy, qué bien se tolera, esto es estupendo. Y seguí el segundo día, y yo dije, uy, qué maravilloso, esto es estupendamente. Y cuando ya llevaba como, pues no, no recuerdo cuántos, pero ponte que fueran como 10 días, claro, me hice un peeling estupendo, estupendo que dije, me he pasado de rápido. Pero se tolera tan bien que efectivamente la clave es ir poco a poco. Es decir, si yo directamente voy a empezar con un 1%, lo que tengo que hacer es no hacer como yo, eh, ponértelo todos los días hasta que te peles y te pueda irritar, sino empezar poco a poco. Yo siempre digo al paciente que empiece como días alternos y que vaya viendo. Si la piel se te va poniendo, porque al principio se puede poner un poco roja, se puede pelar, si ves eso, lo que haces es descansar más días entre medias y al final generan tolerancia y lo que vas consiguiendo es que tu piel, cuando ya está lisa, ya se mantiene lisa, entonces no te estás pelando toda la vida. Y aún así, pues yo me lo sigo echando. Y, y lo que me pasa es que, pues de vez en cuando, pues la piel. Se te descama un poquito, entonces lo que haces es que te exfolias te hidratas bien por la mañana y te pones tu, protesto, tu protector solar y ya está. Entonces, quien quiera empezar así, cañero, es al 1%, pero siempre recomendado por tu dermatólogo. Para alguien que no ha hecho nunca nada, que va a la farmacia y quiere eh, empezar a usar algo, yo usaría retinoles de concentraciones más bajitas. Entonces, en marcas comerciales, pues podemos usar, tenemos varios. Por ejemplo, en la Rosposé está el, el Redermic. Tiene una concentración muy bajita y se tolera muy bien. Que queremos ya ir subiendo, pues tenemos, por ejemplo, el Retincare eh, o el retinker que es de, de Cantabria Labs, que lo que lo mezclan además con un poquito de, de glicólico. Y, y la verdad es que está bien, porque aunque es, eh, ese sí que es eh, tretinoína, pero tiene una concentración sí, 0, muy
1: 0, bajita. 0, 2%, que es claro. El 0,2%, que es el que utilizo yo. Claro, bueno, pero no tú te tienes que pasar ya al 1%. Eh, no os preocupéis que os voy a dejar en las notas del podcast que encontraréis en mail.es con este audio. Van a estar todos los links de los productos así que no estéis dándole el rewind que os lo voy a dejar todo puesto ahí así que no os preocupéis entonces eh, y ahora dirán Jolín pero es que yo he visto mucha gente eh, que utiliza retirides también mira el retirides es, eh, es como la forma
0: es tretinoína, o sea, es, es, eh, es ácido retinoico eh, que lo hay a distintas concentraciones ese sí se vende en la farmacia pero lleva también receta médica como ves las cosas más cañeras siempre no te las dan si no hay un dermatólogo detrás que te lo está prescribiendo
1: ¿y en qué concentraciones viene? viene al 0,25 eh, bueno al 0,05 me parece que
0: es al 0,25 y al 0,5 y al, al 1 o sea son como crecientes eh, lo que pasa que claro ahí sí que tiene, si quieres empezar por ahí tienes que empezar por la más baja porque como te digo es como más cañero de sopetón entonces qué te puede, qué le dices...? mucha gente lo que hace es que se lo empieza a poner o a algún dermatólogo incluso se lo prescribe pero no le explica bien lo que le puede pasar y qué pasa, que luego vienen a la consulta es que el dermatólogo me ha puesto una crema que me ha hecho una reacción horrorosa, a mí me ha dado alergia no, eso es lo que pasa con los retinoides, tenemos que saber eso lo que pasa es que hay que explicárselo bien al paciente, o sea tú tienes que saber que si empiezas a usar un retinoide va a ser lo mejor para tu piel pero al principio tu piel se tiene que acostumbrar entonces tenemos poco a poco que irnoslo aplicando y llega un momento que la piel lo tolera entonces el retirides por ejemplo está en la farmacia, eh, con receta médica te lo dan, puedes ir subiendo de concentraciones, también se manda para otras cosas como por ejemplo para estrías, eh, para arrugas, o sea lo que hace es que estira eh, estira un poquito la piel y sí que hay que tener cuidado eh, en la tolerancia y en echártelo poquito a poco. Y luego hay otro en la farmacia que también está muy bien así para un poco principiantes, que es el Neostrata Serum de alta potencia, que ahora lo hay, alta potencia R, que lleva... Retinol, además de eh, mezcla de concentración de, de alfa ácidos. Entonces, lo que tienes es ese poquito de, de retinol mezclado. Y entonces, yo sí que pues esos son así un poco los mmm, que tenemos en el mercado. ¿vale? Sí, así para hacer resumen, eh, aunque luego lo vas a colgar para que la gente no se agobie, vamos, que no tenga que rebobinar, eh, vamos a poner un poquito así de menos a más. pues Cosas más suavitas están el Redermic, que de hecho ahora hay uno con protección solar que te lo puedes incluso poner por la mañana. Eh, por otro lado, eh, bueno, también está el Retisés de Sesderma, que también tiene un poquito de retinol, pero no mucho. Luego tenemos el Retincare, eh, que es de Cantabria Labs, y por otro lado el Neostrata Serum eh, Alta Potencia R. Y eh, un poquito más cañerito en la farmacia ya tenemos el Retirides. Y por último y el más top eh, es el Retinol al 1% que es de Ezo Que yo lo
1: tengo en mi armario. Pues tú tienes que empezar Ahí ya como... ya, le tengo que dar, le tengo que darle
0: Pero Sí que hay que explicar que la condición es que te tienes que proteger del sol. ¿Pero por qué?
1: Pues básicamente porque te hace la piel más lisita. Y una pregunta, porque esta suele ser una duda muy habitual. Eh, Cris, es que yo ya me he habituado, yo ya no noto nada. Yo ya estoy con el retinol y ya no noto nada. ¿Caballo grande ande o no ande o quiero más? Tienes que subir. Si, si ya tú crees que no notas nada, eh, bueno, esto es como todo, que tú crees que no notas nada, pero es que no
0: te acuerdas de cómo tenías la piel hace unos meses. Entonces, primero, lo normal es que ya no hace falta que te sigas pelando toda la vida. No quiero que te quedes sin piel, ¿vale? Lo que quiero es que mantengas una piel lisa, fina y firme. Lo que no quiero es que te estés pelando todos los días. Por eso lo bueno del retinol es que como genera un poco esa tolerancia, no te estás pelando toda la vida. Yo ahora sí, por ejemplo, noto que si dejo de usarlo eh, un tiempo, pues porque me voy a la playa, porque lo que sea... Aparte que estás deseando volver a usarlo porque, claro, te das cuenta, eres consciente de lo bien que tienes la piel cuando lo estás usando. Genera como una especie de adicción, yo creo. Yo creo que cuando llega el verano paras eh, un poco y, y dices ay con lo bien que tenía yo la piel, con mi retinol. <risa> Entonces, eh, cuando luego vuelves, efectivamente te vuelves a pelar un poquito, vuelves a notar un poco esos efectos. O sea, que tu piel vuelve a acostumbrarse, mm. pero no es que ya no te haga efecto. Entonces, yo creo que para esas que notan que ya casi no les hace efecto lo que hacen, tienen que subir un escalón y subiendo escalones poquito a poco.
1: Ok. Eh, estábamos hablando de los retinoides como, como primera herramienta de ataque y ahora tenemos en consulta, por ejemplo, el peeling químico. ¿Qué es, qué es un peeling químico y cómo funciona para reducir eh, o para hacer menos visibles esos poros? Pues el peeling químico eh, es una
0: cosa que, que está muy bien, que la gente me pregunta ¿Quién tiene que hacerse un peeling químico? Y yo siempre digo pues, pues todo el que pueda porque la piel se queda estupenda y ¿qué hace? El peeling químico son sustancias químicas que nosotros aplicamos en la consulta sobre la piel. Algunas se van aplicando capas y se dejan, otras se neutralizan y se aclaran, pero lo que hacen es que suelen ser mezclas, casi todos suelen llevar también derivados del retinol entonces y del ácido retinoico. Y eh, pues en función del, del resultado que yo quiera, le meto unas concentraciones u otras a ese peeling, esas capas de ácidos que yo aplico sobre la piel, que lo que van a hacer es ir penetrando y en unos días tu piel se pela, por eso se llaman peelings. Entonces, eh, más o menos como no es automático, o sea, tú te lo pones, eh, o sea, nosotros lo ponemos en consulta y avisamos al paciente como que... Ese día probablemente no note nada, al siguiente tampoco, pero al tercero más o menos se puede empezar a pelar. Esas capas de células muertas, de células más oscuras, se van eliminando y ¿qué es lo que nos mmm, genera? Pues que después de habernos pelado, la piel se queda más lisita, más firme, más luminosa y sí que es verdad, sí que, es verdad que también eh, disimula el poro. Por eso está muy bien hacerse peelings eh, a lo largo del año para disimularlo. Hay peelings que decimos superficiales, o sea que producen ese peladito superficial y hay otros más cañeros que son peelings medios que lo que hacen es eh, hacer una descamación más profunda y alisan más la piel, aclaran un poco más. Es verdad que hay que aguantar una semanita un poco más la piel que se te está pelando y sin tirarte de las pieles, o sea que eso también a veces apetece, cuando hacemos un peeling la gente se quiere tirar de las pieles, no, hay que hidratarse muy bien la piel para que no se note que te estás pelando y la piel se queda muy lisa. Entonces, los peelings, la mayoría de, las, de los ingredientes, por ejemplo, para cerrar el poro, eh, están muy bien los que incorporan ácido salicílico, porque lo que va haciendo es que regula muy bien la secreción sebácea, es lo que, lo que usamos normalmente en los pacientes que tienen acné, o para, cerrar, para disimular el, polo y, el poro y demás, tenemos ese ácido salicílico, y luego normalmente se sellan todos, o sea, casi todos acabamos poniéndoles eh, ese retinol para que el peeling penetre y la piel se pele. Okay. y luego ácido tricloroacético que también suelen llevar muchos. A mí me gustan mucho los de ácido tricloroacético porque se toleran muy bien y, y luego... Hay que tener en cuenta un poco la piel de base del paciente, porque si es una piel con, pues muy enrojecida o con un poquito de rosácea o demás, un peeling muy agresivo puede hacer que esa rosácea se encienda, que esa piel esté como más sensible. Entonces tienes que utilizar algunos, eh, por ejemplo, hay algunos con ácido tricloroacético, que lo que hacen es que no irritan tanto la piel, no te pones tan rojo y la piel se queda lisa y luminosa igualmente. O sea que todo el mundo puede hacerse un peeling en función de tu tipo de piel, elegir a tu dermatólogo uno u otro
1: Eh, habíamos visto antes la medicación, que se puede tomar isotretinoína a dosis más bajas que en el acné, entonces tampoco eh, nos meteríamos mucho, pero que se puede utilizar también. Y aquí ya aparece eh, que suele haber muchas dudas entre las diferencias entre el láser, la radiofrecuencia y los ultrasonidos, ¿no? que también se pueden utilizar para visibilizar menos los poros. Eh, ¿Podemos explicar cómo funciona cada una de las tecnologías y qué es lo que hace? Sí, eh, la más eficaz te diría yo, y aquí sí que hay consenso
0: con todos los dermatólogos. Te diré que yo antes de venir aquí eh, he puesto en, en todos los foros eh, de dermatólogos que tenemos, hemos comentado. Que ellos el... también tienen sus grupos de WhatsApp. No os vais
1: a creer vosotros. <ríe> ¿Qué os creéis? Nosotros,
0: eh, pues sirve de mucho porque nos comentamos. Eso es muy bueno, o sea, ¿eh? Nosotros compartimos mucho, es verdad, los dermatólogos. Eh, sobre todo los que hacemos clínica privada porque cuando tenemos casos interesantes cuando no sabemos qué hacer, cuando los lanzamos en nuestros grupos, oye, pues ¿qué haríais en este caso? Eh, ¿qué tal? Entonces puse el poro a debate ¿vale? Entonces eh, también estuve hablando con Cristina Eguren eh, experta en, en retinol eh, y bueno, pues con todos los de nuestros grupos dermatológicos tenemos un grupo que se llama Dermus eh, de clínicas privadas y, y pusimos en debate el poro y los tratamientos estrella, como ya hemos dicho, los retinol y el láser. ¿Qué láser? Pues sobre todo el láser fraccionado. ¿Por qué? Con respecto a los otros que hemos comentado, a la radiofrecuencia y a los ultrasonidos, o sea, vamos a decir como que el top es el láser fraccionado. ¿Por qué? ¿Qué hace? El láser fraccionado lo que hace se llama fraccionado porque son como, imagínate, una cuadrícula en un centímetro que emite muchos rayos láser hacia abajo, o sea, muchos haces de luz como si fuera, se llaman eh, empixelados, o sea, son como muchos rayos que entran hacia abajo de tu piel. ¿Y qué es lo que hace? Que en esos canales que ha generado, lo que hace es que estimula la producción de colágeno, porque tu piel, que ha sufrido una agresión por el láser, de repente ha llegado un rayo láser que se ha cargado el tejido hacia abajo, ella sola se recupera, genera colágeno y se tersa. Por eso los láseres fraccionados los usamos para cicatrices de acné, para cerrar o disimular esos poros y, por otro lado, para eh, arrugas. ¿Vale? Eh, ¿No es algo que te hagas hoy y ya mmm, me he disimulado el poro para toda la vida? No, porque hemos quedado que la tendencia de tu poro es a estar abierto porque mmm, sirve para algo. Así que es un tratamiento pues, que de vez en cuando eh, hay que repetirse para, para volver a tener la piel lisa. Dentro de los láseres fraccionados, que hacen como estos canales hacia adentro de la piel, tenemos... Los ablativos y los no ablativos, que la gente se lía un poco. Eh, la diferencia es que los ablativos, que son tipo CO2, son láseres más profundos que lo que hacen es que se llevan toda la capa superficial de la piel. Entonces son más agresivos. Como rebanada ah, la Total. O sea, como si tuviera, se te cae la piel en carne viva, que decimos. Entonces, son peelings, como que tiene, o sea, son láseres que tienen como más posibles complicaciones, pero es verdad que si te haces uno, como digo yo, si tienes narices de hacerte uno de estos, pues claro el resultado va a ser mejor, pero te vas a tener que cuidar mejor, vas a tener que tener más cuidado y levantan la superficie. Algo que no te tenga que levantar la superficie de la piel pues están los láseres fraccionados no ablativos, que lo único que tú vienes a mi consulta, te hacemos el láser, ablativo y, o sea, el láser fraccionado no ablativo y sales con la piel como muy rojita, como muy hinchadita. ¿Qué hace? Pues que te la ha inflamado con esos canales que he hecho y tu piel va a regenerar esos canales. Por eso es el tratamiento más eficaz, porque todo lo que está, lo que sirve es para alisar toda la piel, por eso los poros se disimulan, porque lo que te estoy haciendo es alisar piensa que si conseguimos disimular las marcas de acné, que son agujeros mucho más grandes, pues el poro para el láser fraccionado pues es más pan comido, que aún así no lo vamos a cerrar, como te digo, porque el poro tiene que estar ahí y luego, la radiofrecuencia y los ultrasonidos son diferentes mecanismos que actúan como de otra manera. La radiofrecuencia, o sea, no penetran tan profundo en la piel. Por ¿Pero, son, qué, pero son qué son? Porque efectos. el otro
1: era haces de luz Eso y la radiofrecuencia... Es. ¿qué la radiofrecuencia
0: es? lo que hace es que calienta nuestra piel. Entonces el efecto es muy bueno y no genera ese efecto como tan más definitivo que hace el láser fraccionado, pero sí que tiene ese efecto que tersa, por eso puede disimular los poros. Es verdad que la radiofrecuencia hay que hacérsela, pues esto también, pero hay que hacérsela, no es de me la hago hoy y ya está, y la gente dice, ay, es que me hice radiofrecuencia hace seis, seis meses y es que ya no noto nada, claro, o sea, la radiofrecuencia hace efecto, hace esa corriente, tersa la piel, pero eh, lo que hace es que, lógicamente, tú te la tienes que seguir dando porque tu piel se sigue envejeciendo y arrugando. Y, y los ultrasonidos es distinto. Los ultrasonidos, pues es como cuando hacemos una ecografía, vamos a poner, lo que emitimos son como ondas. ¿Y qué hacen esas ondas? Esas ondas van movilizando nuestro tejido. Ahora están los, ultra, los ultrasonidos de alta frecuencia que lo que hacen es eso, estimulamos el tejido. Como te, si te das cuenta, al final todo se trata de darle toques a la piel para que la piel responda, ¿no? Esfabila, es que no se las guapa, duerma. Es como, venga, vamos allá, ponte a trabajar, que, que claro, cuando somos jóvenes. La, la piel trabaja sola y se estimula perfectamente. De hecho, el poro no se, los, no se es nos una nota. motivada. La la es total. una motivada. <ríe> Ella sola se pone a trabajar por la noche, dice, como el resto del cuerpo. Por eso trabaja por la noche la piel, porque el resto del cuerpo no está funcionando y la piel está trabajando. Por eso durante el día, y por eso cuando estamos estresados, nos pasan más cosas de la piel, entre otras cosas, porque la piel es nuestro último de los problemas de nuestro cuerpo. Así que por la noche que no estamos ocupados en nada más, pues nuestra piel está ahí, dale a trabajar. Y estas técnicas pues, lo que hacen es estimular la piel para decirle, oye, ponte a hacer colágeno, ponte a trabajar y, y térsate que, que estamos envejeciendo. De niños, todos tenemos una piel muy lisa, que nos lo hemos comentado antes. ¿Por qué? Porque el, el poro lo tenemos todos, pero la glándula sebácea, esta que es la encargada de, de lubricar, de hidratar y tal, pues normalmente no, no se activa hasta la adolescencia, hasta que empiezan las hormonas a decirle a la glándula, oye, que tienes que hidratar la piel. Entonces ahí, por eso de repente brota el acné es en la adolescencia por ese estímulo eh, hormonal. Y claro, de mayores, que nos va pasando? Sobre todo a las mujeres con la menopausia, que los estrógenos van bajando, que son los que ya tardaban en salir, y, claro, ya sí, ya tardaban salir es, la menopausia y el
1: estrógeno. <risa> pues lo que pasa no preocupéis que hoy no voy a hablar de la copa <risa>
0: menstrual. nada hoy, hoy simplemente comentar eso, que ¿qué quiere decir? Pues que no hay que venirse abajo, simplemente hay que saber que te tienes que hidratar más, porque tus estrógenos están bajando y esa glándula, pues la pobre mía está ahí pues perezosa porque no, porque no le está diciendo a los estrógenos que vaya. Por eso también es la alteración, como decías antes, tanto del poro como de a todas nos sale el grano de la regla. ¿Por qué? Porque de repente los estrógenos... La regla nos, nos viene porque los estrógenos y si la progesterona de repente caen como en picado, entonces viene la regla. ¿Y eso qué hace? Pues que de repente las mujeres tenemos hormonas para arriba, hormonas para abajo, nuestra glándula se baza, ¿qué le pasa? Que la pobre se vuelve loca. Entonces, por eso siempre hacemos el, el, el grano, como digo yo, o los, los granos eh, coincidiendo con, con la regla, y antes, pues con esa caída de estrógenos, como hemos dicho que la testosterona es la que es poderosa eh, con la glándula sebácea, pues lo que hace es que, eh, lógicamente, mmm, aprovecha esa testosterona para decirle a la glándula, oye,
1: para producir ala, más grasa, para ¿no? trabajar. Eh, entonces, de esos tres tratamientos, de el láser fraccionado, eh, eh, la radiofrecuencia y los ultrasonidos, ¿cuál sería el top 1 en el puesto 2 y en el número 3? El top, top, top,
0: por supuesto, el láser fraccionado eh, y con muchísima diferencia y sin lugar a dudas. Eh, con respecto a los otros dos, no te creas que hay muchos estudios comparativos, entonces científicamente eh, no te puedo decir cuál es mejor porque ninguno es comparable al láser fraccionado. Entonces yo el puesto 2 y 3 los pondría ahí, ahí, probablemente la radiofrecuencia en el 2 y los ultrasonidos en el 3, pero ahora están saliendo ultrasonidos súper potentes que, que se pueden prácticamente superponer. Así que el escalón claro es entre el láser fraccionado y todo lo demás. Luego, la luz pulsada, por ejemplo, que es el otro tipo de láser que nosotros utilizamos para aclarar la piel, que es el que eh, vale para, para las manchas, cuando son marrones, yo siempre digo que es para todo lo marrón y todo lo rojo, eh, la luz pulsada es ideal porque es para lesiones vasculares, para rosácea, rojece, venitas, tal, y para, para manchas eh, solares, sobre todo lentigos, no melasma, que ahí ya nos meteríamos en otro tema. Pero la luz pulsada que aclara la piel también tiene un poco ese efecto que disimula el poro. Probablemente es porque al alisar y aclarar la parte de arriba lo vemos menos. Al final se trata de hacerlo menos notable y probablemente cuando aclaramos esa piel el poro se nota menos. Pero bueno, es otra técnica que te digo. Tampoco
1: es comparable. O sea, si tú quieres alisar y disimular tu poro es la fraccionado. fraccionado. Nos ha quedado claro. Eh, llegamos ya al momento del punto negro. Entonces yo esto es o no es un mito, doctora. Los puntos negros son los poros atascados por la suciedad. Y yo me veo ahí como sacando. No, sí, sacando el negro de
0: la roña, ¿no? <ríe> no, realmente el contenido, esto sí que es un, un mito, no es suciedad, no es roña, es, eh, que se oxida ese contenido sebáceo que elimina eh, el poro. Como hemos dicho, eh, el contenido sebáceo no solo tiene eh, lípidos, grasas y lubricantes para la piel, sino que fíjate que con el sebo también se elimina parte de las células que generan esa secreción sebácea y se descama la piel también hacia la glándula sebácea. Entonces se hace ahí una mezcla de queratina por un lado, que es los restos celulares de las glándulas que tenemos, más el sebo y se queda ahí. Si se queda un poco ahí en la superficie, ¿qué pasa? Pues que se oxida y se oxida, por, lógicamente, por el oxígeno que está en contacto y se pone oscuro. Pero eso es independiente de la roña que puedas tener. O sea, que no es suciedad,
1: es que se oxida el contenido eh, del poro. Vale, y aquí ya en el punto negro, si decíamos que para el poro había una batería de cosas, para el punto negro ya tenemos de todo. O sea, aquí hay toma y daca y para elegir. Pero antes de entrar a verlos cada uno de ellos, ¿cómo se limpia bien un poro? Pues, eh, pues sobre todo
0: con la limpieza. O sea, los poros efectivamente sí podemos, no podemos cerrarlos, pero sí podemos mantenerlos limpios para que no se vaya ahí acumulando eh, pues el desecho. ¿Cómo? Pues por un lado, con la higiene diaria, lavando la piel por la mañana y por la noche. Y por otro lado viene muy bien, sobre todo para que no se obstruya y se vaya quedando ahí como si dijéramos pues, taponado eh, el, ese contenido que luego se pone negrito, eh, lo que tenemos que hacer es usar esfoliantes porque con los esfoliantes, que normalmente si el, si el granito del esfoliante es grueso basta con usarlo una vez a la semana, ese esfoliante lo que hace es al frotar la superficie de la piel, me abre un poquito la salida para que ese contenido salga bien al exterior. Por eso no basta con limpiar la piel que también, pero intentemos una vez a la semana usar algún esfoliante en la cara de cara, y ojo que en el cuerpo también hay poros y en el cuerpo también eh, tenemos células muertas y demás, o sea que en la cara hay que usar un esfoliante de cara y en el cuerpo un esfoliante de cuerpo, que suele tener el granito más grueso. Eso nos ayuda a mantenerlo limpio porque hace que no se obstruya y que no se ponga negrito, que cuando se pone negrito normalmente nosotros lo llamamos comedones, que es como la palabra médica que usamos para el pasto del punto negro, y del poro, el, el comedón abierto que se llama es el punto negro de toda la vida. Y se llama Comedón, te lo cuento porque estudiándome esto me ha parecido muy curioso. Se llama Comedón, que viene eh, del latín porque. Eh, de Comilón, que es un tipo de gusano que cuando antiguamente. Ay, ya le estaba dando asco, pues es un tipo de gusano que se llama Comilón, que viene del, como os digo, del latín, eh, porque Antiguamente pues cuando esto se describió y veían que les salía eso de la piel pues les recordaba a este gusanillo porque efectivamente sale como ese gusanillo que la parte de arriba es negrita y la parte de abajo ya es blanca porque es parte del sebo y la queratina, así que es como un gusanillo.
1: Ya entramos en temas <risa> ya, ya, es Luego ya nos vamos a poner un poco ya más, ya vamos a entrar en materia. Y estas, eh, la, las pegatinas, las tiritas, las mascarillas estas, incluso los extractores eléctricos estos que hay para los puntos negros, ¿eso sirve o no sirve? Pues eso hace algo. Lo que pasa es que es verdad que
0: los, los puntos negros son una lucha, eh, sobre todo en los adolescentes que tienen acné y bueno también en, en adultos, porque lo que tenemos que hacer efectivamente es tenerlos limpios y esas tiritas lo que hacen es que se adhieren a la piel. Yo a veces, por ejemplo, en algunos adolescentes sí que las mando, sobre todo en la zona de la nariz, que es donde se nos quedan como más puntitos negros. Entonces, algo hacen, lo que hacen es como una extracción mecánica. Las tiritas esas, que hacen? Pues que se pega a la piel, se adhiere, se seca y luego al retirarlas, claro, eh, ese contenido se ha quedado pegadito a la pegatina y cuando la retiras eh, te producen limpieza. Los extractores, por ejemplo, los cepillitos estos que valen para limpiar, pues ayudan porque lo que facilitan es que no se quede taponado esa, esa salida del poro y se pueda mantener más limpio, o sea que algo ayudan. Y luego hay unos aparatitos que se llaman sacacomedones eh, que sirven para efectivamente extracción. Lo que no se debe hacer, y eso sí que quiero dejarlo claro, que eso es, eh, es la lucha que yo veo en la consulta con todas las madres y los hijos, eh, y es que uno no se toque... Eh, tú en tu casa, con tus manitas mmm, que están llenas de bacterias, que no te saques esos puntos negros. O sea, puedes hacer, usar esfoliantes, eh, puedes usar las tiritas, mmm, pero lo que no debes hacer es tú extraer esos puntos negros porque el riesgo de infección es muy alto y si se te infecta va a acabar haciendo un grano y al final es, es un círculo vicioso horroroso porque por quitarte un puntito negro te haces... Que se te infecte, que te entren las bacterias en ese caldo de cultivo que hemos dicho, que se queda ahí con el sebo. Y encima se te infecta y, y te pueda quedar una marca, una cicatriz. Así que, ojo, que no hay que quitarlo. Si sí te lo puedes quitar, o sea, yo cuando el paciente viene a la consulta y tiene algunos comedones de estos, algún punto negro muy grande, lo que hacemos nosotros sí que con esterilidad, con
1: limpieza, sí que los sí que los retiramos. Y una pregunta, que estábamos hablando antes de los peelings y me he olvidado de preguntar. Estábamos hablando de los peelings de, de grano, del peeling físico, pero luego hay otros tipos de peeling, el peeling químico el peeling enzimático. ¿De todos los tipos de peeling que hay, hay alguno que te guste más, que te guste menos, que recomiendas o no?
0: Los peelings químicos porque son los más potentes, que son del, básicamente de los que hemos hablado. Luego hay como peelings enzimáticos que nosotros prácticamente los dermatólogos ni hablamos de ellos, o sea, es algo como muy cosmético, son cosas como más suavitas que son enzimas que entran en la eh, van entrando en la piel y, y favorecen que se regule eh, y luego están los peelings mecánicos que realmente es que yo me llevo la capa superficial de células eh, haciendo algún mecanismo eh, sobre la piel que hace que se eliminen por ejemplo la dermabrasión pues sí, vas eliminando capas de piel. Lo que pasa es que sí, ahí sí que hay que tener más cuidado con pieles muy reactivas porque como son un poquito más sensibles puede, podemos irritar más al paciente. Así que yo sí si me tengo que quedar, y eh, sobre todo para el poro con algo, me quedo con los pinis químicos. Claramente. Ok,
1: y la, estoy pensando ahora, las limpiezas de cutis. Pues con mira, el vapor, sin vapor. Siempre eso... causa mucha controversia. Sí. Los dermatólogos...
0: Incluso entre nosotros, ¿eh? Y de hecho, yo como te digo, en mis grupos de WhatsApp dermatológicos lo hemos estado hablando y hay un poco diversidad de opiniones. Ya que sí que es cierto que ese efecto se consigue con los retinoides, un poco el efecto de limpieza, o sea, los retinoides disminuyen esos puntos negros, disminuyen la grasa de la piel, la secreción se vacia, alisan la piel. Pero es verdad que hay comedones que son muy grandes y que efectivamente eh, hay que extraerlos porque esos son más difíciles. En cuanto a las limpiezas, eh, yo por ejemplo sí que recomiendo limpiezas, pero siempre super, con supervisión médica. Porque efectivamente cuando pones vapor, lo que tiene el vapor es que lo que hace es que como dilata eh, la piel, lo que hace es que eso es esa salida por la que... Va a salir el, el contenido, ese gusanillo, como decimos, eh, la abres y sale más fácil sin hacer tanta agresión. Pero, ojo, la gente que se hace limpiezas con pieles muy sensibles, que ahí sí que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso, mmm, puedes hacerte limpiezas, pero siempre bajo la supervisión dermatológica.
1: Ok, y por ejemplo, sí que me gustaría hacer aquí como un inciso con la vitamina C, que ahora nos gusta tanto y está tan de moda y estamos todos, venga, a darle con la vitamina C, eh, que muchas veces la gente piensa que la vitamina C mancha, la vitamina C no mancha, lo que sí es cierto es que ensucia el poro. ¿Por qué ensucia el poro? Por lo mismo que hemos
0: hablado antes de que en contacto con el oxígeno se oxida. Entonces, si se queda deridita la piel, pues lo que le pasa a la vitamina C es que es como muy inestable y se oxida. Por eso, de hecho, verás que casi siempre las cosas más potentes con vitamina C vienen en ampolla. ¿Por qué? Porque si tienes un producto que tenga mucha concentración o vitamina C muy pura, y, y lo metes en un envase grande que abras y cierres todos los días, verás que se va poniendo como de color marrón, de color oscuro. Pues sobre la piel puede pasar lo mismo. Si tú aplicas eh, vitamina C y no haces una buena limpieza, al final la vitamina C se va a oxidar en tu piel, en el frasco o donde sea. Lo que pasa es que ahora es cierto que los cosméticos cada vez ya los hacen mejor y hacen una vitamina C más estable que se oxida menos. Por eso ahora ya verás que, que sí que hay frascos que cada vez van sacando como vitamina C más pura y y más estable que, que no están en ampollas sino que es más en frascos pero que te prometen una muy alta concentración y que no se oxida tanto, o sea, esto es gracias a, a la química y a la cosmética que vas consiguiendo fórmulas más estables. Pero es por eso, o sea, la vitamina C, como dices, no mancha, o sea, yo hay veces que en, en verano por no pelearme, vamos, por no dar explicaciones a los pacientes, incluso ni la mando por la mañana, pero sería lo ideal, o sea, lo ideal sería ponerte eh, por la mañana un antioxidante vitamina C, además te puedes poner productos como hablábamos antes que te protejan de esa polución, es ideal los productos eh, que combinan ambas cosas, por ejemplo ahora eh, de SkinCeuticals, está el C-Ferulic, que lleva vitamina C, que lo que hace es que pues, lucha un poco contra esos futuros daños de, de la polución, de la oxidación, de la radiación solar, etc. Eh, que está muy bien y que se puede poner por la mañana, o sea que no nos tiene que entrar angustia, no se nos va a manchar la piel. Que es verdad que el poro, si se oxida esa vitamina C, se puede eh, oscurecer. Pues sí, pero es por pura oxidación, no es que la piel se manche, no nos salen manchas de la vitamina C.
1: Vale, y ahora la que empezó poniéndose escatológica fuiste tú, hablando de los gusanillos, y yo ahora de lo que quiero hablar es de YouTube y el apasionante mundo de los vídeos hipnóticos de granos y puntos negros que tienen millones de visualizaciones y para aquellos que tengáis estómago, yo os voy a dejar un par de links de cosas que he visto, eh, pero es que, doctora, me he dado cuenta que yo creo que tengo una cosa que se llama forunculofilia, eh, que me lo ha descubierto además el Harpes Basar con un texto de Deo Aguilar que voy a Pasar a leeros esto para que quien, quien no quiera que ponga el pause, porque es un poco escatológico, pero allí va. Dice, lo describe así. Al principio se ve la punta Esa punta negra y prometedora Luego aprietan un poco Y otro poco más Y esa grasa oxidada va saliendo ¡Ay! Esto es como un parto placentero Ese morbo culpable que te recorre el cerebelo Estás generando endorfinas Estás completamente enganchado al vídeo Por momentos sientes verdadero asco Pero el placer es mayor Y el punto negro sale del todo Radiante y putrefacto Con esa forma sublime de meteorito apocalíptico Ay, doctora, esto es grave. <risa>
0: Eh, más que grave es muy frecuente y, y estás generando futuros adictos ahí, pasándole los links porque efectivamente esto existe. Oye, hay un
1: mundo de vídeo de grano en YouTube que yo me he quedado muerta buscando información para este podcast. Vídeos con 3 millones y 5 millones y 30 millones de visualizaciones, que eso es un huevo. Esto es un mundo con decirte que hay gente que incluso se dedica, ya ha decidido dedicarse
0: a explotar granos. Hay una doctora que se llama Sandra Lee, que se hace llamar ya sí misma, a raíz de todo esto, porque le ha ido muy bien, eh, doctor eh, Pimple Popper, que es como pues, explotadora de Doctora de saca granos, saca granos eh, que empezó haciendo vídeos, pues claro, ella pensó oye, si esto, si esto nos gusta, pues, pues les gustará a los demás ver lo que yo hago, ¿no? Ella es dermatóloga. ¿Y, y a qué se dedica a sacar granos? Efectivamente, sacar espinillas y lo graba, y entonces tiene muchísimas visualizaciones, y no solo eso, sino que encima ya hasta le han dado un programa en, en televisión. Y, y no solo... He estado leyendo y no solo... Es que va muy bien, es que han hecho una segunda temporada, han ampliado... Bueno, o sea... Tremendo. Y esto genera, como tú dices, eh, ¿Por cierta
1: adicción. ¿Por qué nos da gustirrinin? A los que nos gusta verlo, Eso ¿por qué es. nos da
0: gustirrinin verlo? La, la forunculofilia esta, que es como esa necesidad de, de explotarse, de reventarse eh, espinillas, de sacar esos, esos puntos negros, negros eh, se podría asociar, eh, pues casi es como una especie de adicción. De hecho... Eh, hay un trastorno definido o sea que esto ya sé en los casos muy severos o sea, a todos nos puede gustar más o menos que yo creo que no hay mujer que no haya sacado nunca una espinilla o, o suya propia o seguro de alguien seguro que están
1: asintiendo porque muchas sí. de vosotras la habéis explotado o sea, no mintáis
0: ahora que de hecho se callan pero vienen a la consulta y el hijo me dice los hijos a veces te dicen mamá ¿ves cómo no hay que sacar las espinillas? y entonces yo digo horror <risa> Entonces, no no hay que sacar las espinillas, pero genera esa satisfacción. ¿Por qué? Pues mira, cuando es en casos extremos se considera incluso eh, un trastorno del, del control de los impulsos. O sea, es una especie como de trastorno obsesivo-compulsivo, porque te genera un poco esa necesidad de hacerlo y cuando lo estás haciendo o incluso lo estás viendo, se ha visto que se genera como un circuito de recompensa cerebral, se estimula un núcleo cerebral que se llama el núcleo accumbens, y, y se eleva la dopamina, que es como esas endorfinas que nos generan placer, entonces te genera como mucha tensión hasta que lo haces y cuando lo haces te quedas relajado. Por eso se genera esa como necesidad suprema, ya te digo, que en casos así extremos, eh, que se llaman escoriaciones neuróticas, o sea, la gente se llega incluso a hacer heridas y... y te dicen que no lo pueden evitar, o sea, son conscientes que no está bien. Eh, o sea, todos, que todos en la vida nos hemos sacado una espinilla, ¿vale? Yo la primera, pues tú tienes, tú sabes que no está bien, yo soy dermatóloga, yo sé que no está bien, pero eh, tienes como un poco esa necesidad que ves una espinilla y dices, tú, esto lo tengo que sacar. Y de hecho, a te genera hasta, planificas, es como, ya te digo, como las drogas, porque te planificas cómo lo vas a hacer y dónde tal, y de, pues es que me la voy a quitar ya. Con y no entonces, ya le... Tal cual, tal cual. <risa> tal cual, y entonces te genera ese placer y, y entonces te genera como ese enganche. Y no solo cuando lo haces tú, sino encima cuando lo ves, por eso, claro, este tipo de vídeos eh, pues son tan visualizados. Es un poco, mira, a mí me recuerda eh, como a las pelis de miedo, a mí no me gustan las pelis de miedo, eh, pero sí que de esto que cuando te ponen alguna estás ahí, como que la estás viendo con un ojo tapado, y, y el otro no. Y estás ahí como con a ver qué pasa, ¿no? Es como. Mmm, no te gusta tal, pero te da ese, ese morbo de, de tengo que verlo hasta el es final. Que es, un Perdón, <risa> es como un placer cerdo. O sea, <risa> es verdad que hay gente que le genera. que en vez de ese núcleo se les activa otra parte del que cerebro le y les da mucho asco. Entonces hay gente que le da mucho asco y no lo puede soportar. Pero. Pero es más habitual lo otro y sobre todo es, es, es más de mujer, efectivamente, eh, que debe ser que tenemos como más necesidad de eso y de ver la piel limpia. Pero mira, fíjate que esto es, es como un instinto un poco primitivo. ¿Tú te has fijado que los, eh, los monos, los primates, entre ellos, pues se despiojan y se quitan las cositas? O sea, esto es algo como que yo creo que es algún tipo de instinto que tenemos eh, los, es que los somos, muy somos muy primitivos en el Total. fondo. Entonces tenemos como esa necesidad suprema, pero ya te digo que muchas veces es un problema y llegamos a necesitar tratamientos eh, pues, psiquiátricos para modular estos neurotransmisores para que el paciente no sienta la necesidad impulsiva porque hay gente que verdaderamente se hace heridas. Hay gente que tiene la piel muy mal de lo que se la tocan. Entonces, esto con tratamientos se mejora. Yo, normalmente hay pacientes que si tienen este trastorno, que se hacen ese, esas escoriaciones neuróticas, o sea, un trastorno neurótico, o sea, tú es que no lo puedes... Ellos sufren porque ellos notan que, que es en un grado extremo y que no lo pueden evitar y que se están haciendo marcas en la cara. Lo que tenemos que hacer ahí es tratar claramente. O sea, ahí sí que merecería la pena ir con todo nuestro arsenal, sobre todo pues, con isotretinoína oral, y, y tratar de quitar... Esos, esos puntos negros, que ya te digo que la, lo más eficaz son los, los retinoides tópicos, pero sobre todo ya en este caso necesitaríamos orales para que el paciente no tenga nada que poder tocarse. Ya. O sea, es como de,
1: me vas a quitar las espinillas, que no me las voy a poder tocar, pero eh, le voy a quitar esa necesidad de, de hacerse daño. Entonces, doctora, si nos sale un grano, estamos diciendo, los granos no se tocan. Ya, pero es que tienes ahí el grano con, con todo el pus, con toda la cosa. Eh, ¿Qué haces con un grano? ponerte productos que te lo sequen porque no te lo debes
0: y menos cuando ya tiene pus que ya tiene infección porque el riesgo de cicatriz te diría que está casi asegurado. Es verdad que el riesgo de cicatriz es un poco genético. Hay gente que se toca los granos a tope, que tiene mogollón de granos y que no le hace una cicatriz en la vida, no hace agujeros, pero hay gente que sí y como tengas esa... esa tendencia de la piel, eh, se te va a quedar un agujero. Entonces, el riesgo de tocarse los granos, si no es que nosotros tengamos manía a que la gente se toque los granos, es que tocarlo es, por un lado, diseminar esa infección y, por otro lado, hacer una marca, porque lo que estás haciendo es romper la piel. Esa piel que se queda rota es, tiene que cicatrizar y, y hay gente que cicatriza haciendo agujeritos. Por eso luego vemos tanta gente con, con esas marcas de acné que luego queremos quitar con el láser fraccionado pero lo suyo es intentar evitarlo, intentar no llegar a eso. Así que por mucho que nos 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 tengamos que resistir al placer, eh, no debemos sacar esas espinillas, debemos de ponernos en manos especializadas y hacer los tratamientos para sacarlas, pero nosotros intentar no ¿Y, tomarlas.
1: ¿Y qué recomiendas tú para secar esos cuando te sale ese grano inoportuno? Mira, yo, eh, aquí te voy, a, te voy a hablar, por ejemplo, de marcas, porque yo, pues como te digo, mi grano de la regla, que como mmm,
0: todos los meses tengo para probar algún producto de los que nos van dando, eh, pues mira, de base, sobre todo, los retinoides. O sea, yo es verdad, desde que uso el retinol al 1%, eh, es verdad que el número de granos ni siquiera eso, los típicos que te salen eh, con la regla y demás, eh, prácticamente me salen y tengo la piel mucho más lisa y, y con la secreción grasa regulada. O sea, de base, usar algún eh, retinol que te regule la grasa y, por otro lado, en el grano, Sustancias secantes, como por ejemplo, a mí me encanta, soy súper fan de eh, una, una cosa que se llama, verás el nombre, se llama ISEAC Pasta SOS. Entonces, con eso te lo digo es todo. Es gráfico. <risa> Entonces, es SOS, tengo un granazo. Eh, me ha dicho mi doctora dermatóloga que no me lo puedo tocar, pero necesito que esto se seque y se vaya ya. Entonces, te pones como un pegotito de esta mascarilla, eh, que al final lo que lleva son sustancias secantes, lleva zinc, lleva salicilicosa o y lo que hace es que se seque el grano más rápido y se reabsorbe y ese push al final pues se, se vaya antes. Y lo seca muy rápido, te tienes que dejar un pegotín, es verdad que luego te acuestas muy graciosa con lo, la mascarilla en el pegote en la cara. Pero en nada, yo te diría que en un solo día te lo seca un montón. En un par de días el grano se te ha secado. Pero siempre intentar no tocar. Porque al final, si es que si te los tocas es un círculo vicioso. Si es que si te los tocas es peor, porque luego se hace, se hace más grano. O sea, te revientas el, el push o te saca la espinilla, pero luego se vuelve a llenar de push. O sea, al final mmm, es contraproducente. Luego hay, hay productos más potentes. Es decir, lo que yo te digo, la mascarilla esta es... Para el día a día. Eh, te la puedes echar todo lo que quieras porque no tiene fármaco, como si dijéramos, pero luego hay fármacos que cuando hay granos sí que mandamos, que la mayoría combinan el adapaleno, que es un derivado del retinol, estamos en las, en las mismas, al final es también un retinoide con antibióticos, el antibiótico para ese pus que tiene, que al final es bacteriano, y el retinoide para regular esa formación de, de capas de la piel y las células, como por ejemplo, pues está epiduo, está treclinac, eh, está, eso es el único tema es que te los tiene que prescribir tu dermatólogo porque ya es un fármaco, eso, okay. eso sí que necesita receta.
1: Y hablando de granos eh, que suele ser muy habitual y preguntan mucho, los milium, qué son, cómo se ven en la piel y, y cómo se tratan. Mira, los quistes de milium eh, o de milio,
0: que yo siempre que le digo al paciente, es un quiste de, de milio y me dicen, uy, de, de milio. No, de milio no tiene nada que ver. Son los quistes de milio o miliums. Eh, son pequeñas bolitas blancas que salen en la piel. Eh, son muy típicas, por ejemplo, en la cara, en la zona de las mejillas y a veces alrededor de los ojos. Y al final es un poco parecido a todo lo que venimos hablando porque se forman esas bolitas en la salida del poro porque se obstruye esa queratina, esos restos celulares que yo te he contado, que ya no solo es el sebo, sino que son restos celulares eh, que se forman debajo de la piel y van haciendo como esa bolita blanca. ¿Qué pasa? Que uno se la ve y dice, pues voy a apretar, porque yo necesito explotármelo todo. <risa> Error. ¿Por qué? Porque lo vas a intentar, más que nada es porque esto sí que no lo, te vas a frustrar porque no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque tiene una capa superficial que la cubre de piel. Entonces, si tú no la pinchas de alguna manera, por mucho que tú aprietes, te tendrías que reventar la piel y hacerte muchísima marca y muchísimo daño y normalmente con tus manos no sueles poder... Eh, para poder quitarla. Así que lo que hace, lo que tienes que hacer es venir al dermatólogo. ¿Nosotros qué hacemos? Pues que con una agujita estéril, por cierto, porque mmm, he visto en internet de todo, eh, caliento, nos encanta, caliento una aguja, mmm, la quemo para desinfectarla. A ver, eh, cosa que te claves en la piel, te está clavando una cosa en la piel que por mucho que la calientes no va a estar estéril. Entonces, lo ideal es venir al dermatólogo que con una agujita súper finita lo que hacemos es pincharla. Sobre, pinchamos sobre la bolita, creamos ese orificio de salida y entonces ya sí apretamos o con nuestras manos o con un saca comedones que es ese cacharrito que va, eh, que es como un circulito eh, que la acaba extrayendo. Pero ya te digo, es necesario pinchar un poquito porque esa bolita está dentro de la piel. Esto también pues, da un poco de satisfacción porque efectivamente sale la bolita y hace plip y sale la bolita entera, porque es como esa bolita de queratina, como os digo, de, de más de restos celulares. Eh, que se queda debajo de la piel y salen enteritas. Y esto es predisposición. Es verdad que si tú usas productos que ocluyan más, eh, como te digo antes, con algunos maquillajes muy oclusivos, los, cosas así, eh, los maquillajes lo ideal es no usarlos demasiado eh, densos, primero por el poro, para que no se nos quede ahí en el poro y allí hacemos que al final se nota más como las arrugas, si hay más arrugas y si te echas un maquillaje muy denso se va a cuartear entre las arrugas pues con el poro pasa lo mismo intentemos que sean eh, más, más fluidos y menos grasos, pero eso, si tú mantienes cosméticos que te hagan como mucha oclusión, es más frecuente que te salga justo en esas zonas, esa bolita blanca, y ya te digo, mejor no tocárselos porque también te los puedes infectar y también dejarte una cicatriz, porque es que por mucho que lo intentes, no van a salir si se pinchan y, y ya te digo que salen con mucha frecuencia también en zonas donde la piel está más gruesa y no es capaz de eh, eliminar el contenido al exterior, por ejemplo, en cicatrices. Son muy típicos gente que tiene cicatrices así grandecitas que dentro de la cicatriz le salen esas bolitas, esos, esos quistes. En zonas de tatuajes, en zonas que hemos tratado mucho tiempo con corticoides o en quemaduras, gente que tiene quemaduras también salen esas bolitas, pero normalmente eh, las que nos molestan más y ahí también influye mucho la radiación solar, que ocluye, que tal, eh, son las de la cara que todos queremos luchar contra ellas y, y quitarnos las... Y solución. no hay
1: ningún cosmético...
0: Cuando usamos retinol, eh, ves que vuelve a salir al final todo, todo el rato, cuando usamos retinol mantenemos menos, eh, menos ocluida la piel, la piel más, más lisa, entonces eh, disminuye la, la formación de, de quistes de míndigo, o sea que la, la idea el mantenimiento sería siempre usar tu retinol eh, en la piel para mantener una piel más lisa y disminuir esa tendencia. Pero ya te digo que hay gente que salen, o sea, yo uso retinol al 1% y algunas me salen eh, en la zona de las mejillas y, bueno, me las voy quitando. Entonces, yo sí que recomiendo no esperar a tener un millón ni a que la bola sea. Estaban creciendo. Entonces, hay veces que te viene gente con una bola que dices tú, hombre, vente cuando que se quita fácil. O sea, tú no te la puedes quitar en casa, pero, pero vente que es un pinchacín y, y te la saco. Y lo ideal es esperar... A no tener mil, no cuando son muy pequeñas, porque cuando son muy pequeñas casi no se ven y a veces es más difícil pincharlas y sacarlas, pero cuando ya son visibles eh, hay que venir a, a sacarlas, y ya te okay. digo que,
1: que eso es en la consulta. Vale. Eh, bueno, ya sabéis que tengo eh, en el podcast una nueva sección, que es la sección de la pregunta del oyente eh, para participar. Si queréis que vuestra pregunta sea contestada por el experto, me tenéis que enviar una nota de voz. No me vale un texto, tenéis que trabajároslo. me mandéis una nota de voz y vuestra vocecilla saldrá en el programa. No os preocupéis que en las notas del podcast donde aparecen todos los links os voy a dejar escrito cómo hay que hacer para mandar la pregunta del oyente. Y la pregunta del oyente de este episodio con la doctora Borregón es esta. Hola Cris, yo te quería preguntar a ver si podías hablar un poquito sobre el tema canas. Eh, ¿Qué pasa cuando te las arrancas? ¿Qué pasa cuando te tiñes? ¿Qué pasa si no te tiñes? El... Estoy en ese punto de mi vida en el que me veo dos canas de vez en cuando y me las arranco con pinzas y pienso ¿y esto? ¿Saldrán 80 más, como dice el mito? ¿O simplemente me las debería dejar? ¿Teñirme y no teñirme? Bueno, pues eso. Un besazo. Chao.
2: Muy
1: buena, hacer, muy
0: buena pregunta. <ríe> muy buena pregunta porque... Eh... Realmente este es un mito súper extendido, ¿no? Si me arranco una cana, me van a salir 20.000. Eh, bueno, pues eso no es verdad, ¿vale? Las, eh, las canas, si tú te arrancas una cana, pues como si te arrancas cualquier otro pelo, te volverá a salir el pelo, te volverá a salir una cana, pero no se multiplican. Los, los folículos, pues imagínate, los calvos, o sea, los canosos calvos no estarían calvos, pues se, se tirarían de las, de las canas y les se poblaría en la cabeza. Entonces, no es verdad que, que si me arranco una cana me van a salir más. Y, ¿Y me van a salir más? Pues claro, me van a salir más, pero porque voy a ir cumpliendo años. Esto es como todo. Eh, no por arrancártelas, sino porque vas a seguir eh, cumpliendo años. Las canas están determinadas genéticamente. Hay gente que con 20 tiene muchísimas canas y hay gente que tiene 60 y todavía no le ha salido ni una o tienen muy poquitas o en la zona de las entradas. Así que, por un lado, está la influencia genética. El estrés parece que muchas veces eh, también acelera la formación de canas. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la cana? Porque lo que da color al pelo es la melanina. Igual que da la melanina pues da color a nuestra piel eh, porque la tenemos en la epidermis, también está en el folículo piloso y es lo que pigmenta el pelo. Quien tenga más melanina va a tener un pelo más oscuro y los que tengan menos... Eh, melanina o otra melanina que es la de los cabellos rubios, pues van a ser más claros ¿no? Cuando directamente el pelo es cano es porque hemos perdido toda la melanina ¿y eso por qué? Pues porque se nos va agotando lo que nos va pasando, es como cuando nos salen las manchitas blancas estas en la piel, que nos salen a veces eh, en la piel de las extremidades eh, gente que le ha dado mucho sol nos salen como manchitas blancas a lo largo de la vida, porque la piel dice ya hasta aquí ya no puedo hacer más melanina pues con el pelo pasa un poco lo mismo entonces las canas pues las vamos a tener Sí es cierto que, que lo que podemos hacer es teñirlas, lógicamente, porque uno se tiene que ver bien, o sea, no es mejor ni peor teñir una cana. Hay gente que dice, ya me he cansado, pues me voy a dejar el pelo gris. Pues bueno, es verdad que eso nos da muchos años. Yo sí que cuando viene algún paciente a la consulta y, y me dice, es que ya es que el tinte hace mucho daño, me voy a dejar de teñir. Pues el problema, o sea, te puedes dejar de teñir y estarás guapísima, estupenda. Pero es cierto que... Eh, sociológicamente asociamos el pelo gris o el pelo blanco a, a más edad. Entonces, automáticamente, si tú ves tu... Hay aplicaciones también, esto que estamos aquí hablando, hay aplicaciones que te ponen el pelo eh, canoso eh, y, y te puedes ver y realmente la diferencia de edad es muy grande. O sea, o sea, no de edad, sino de lo que parece que tienes es muy grande. Así que por tener canas no pasa nada, te puedes teñir el pelo. Eh, porque, eh, porque te vas, vas a estar más joven perfectamente. Distinto es si tienes alergia de contacto o si el tinte eh, te hace reacción a ti. Es independiente de si tienes canas o no tengas uh -huh. canas. Pero a la cana eh, le decimos a, a, a Belén, a Belén que, que se las tiña que si se las arranca, pues bueno, que no se preocupe, que no se agobie, que te van a salir más, pero te van a salir más poquito a poco con el tiempo, no por arrancártelas. Porque afortunadamente
1: cumples años, Belén ¿vale? <risa> Eso
0: es. Por suerte o por desgracia, digo, por suerte o por desgracia, vamos cumpliendo años. Y nos pasan cosas con los años pues, que no nos pasaban antes, pero porque no teníamos los años que tenemos ahora. Entonces, Así eso... que, chicos
1: y chicas, free de cana. <risa> bueno, una hora diez, hablando del poro, de la cana, del punto negro, lo hemos cubierto todo... O sea, yo creo que ya no nos va a quedar, no va a quedar el poro <risa> y fresquín. Total. <risa> a partir de ahora ya sabemos que el organo no se toca, ya sabemos que la piel no respira y ya tenemos respuesta para todo con este podcast. Doctora, hemos tardado en grabar, pero qué lujo, muchísimas gracias. Volverás, sé que volverás, volverás.
0: Con mucho gusto volveré, ha sido un placer y ya te digo, aquí a repasar todo lo que queramos de la piel, eh, siempre es un placer. Muchas muchísimas gracias.
1: gracias, doctora. Y a vosotros, muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias.